0: eine zweite Chance, denn irgendwann brauchst du sie selbst. So sagt es der Volksmund und der sagt ja so einiges leider. Aber hey, schon was war es dran, finde ich. Also geht doch mal rüber zum Italiener, bei dem die Pizza letztes Mal geschmeckt hat wie etwas, das nach der Krötenwanderung von der A9 geschabt wurde und sagt euch, hey, vielleicht, vielleicht sind ja die Nudeln besser. Was meint ihr? Das macht ihr nicht? Ja, eigentlich auch nachvollziehbar. Also, was jetzt? Und vor allem, wie ist das bei Spielen? Wir leben im Zeitalter der Service-Games, die sich über Jahre hinweg weiterentwickeln. Es gibt Patches, dann gibt's DLCs, dann gibt's noch mehr Patches. Und irgendwann kauft THQ Nordic die Rechte und macht auch noch einen Remaster. Und da fragt sich schon, soll man nochmal zurückkommen, selbst wenn damals beim Launch, oder wenn man es halt zum ersten Mal gespielt hat, so viel schief gegangen ist? Wenn der erste Eindruck einfach ein schlechter war, soll ich dann wieder zurückkehren zu zum Beispiel in einem Wolzen zu einem Fallout 76 oder irgendwann, ich weiß es unvorstellbar, aber irgendwann sogar mal zu einem Anthem? Zumal doch täglich so viele neue Spiele erscheinen, denen man eine erste Chance geben kann. Darüber wollen wir heute sprechen. Verdienen Spiele eine zweite Chance? Mein Name ist Michael Graf, ich begrüße herzlich meine immer wieder gerne im Podcast gehörte Kollegin, die im Remaster von Mass Effect endlich die zweite Chance bekommt, anzuerkennen, dass Mass Effect 2 der beste Teil der Reihe ist. Hallo, Petra Schmitz.
1: Ja, guten Tag auch.
0: <lacht> Und natürlich auch Hallo an den Kollegen, bei dem viele Spiele nicht mal eine erste Chance bekommen, dem wir aber nach seiner Zeit bei PC Games eine zweite Chance gegeben haben, Peter Bartke.
1: Hallo. Fantastisch, <lacht> fantastische gut, Anmoderation, ja. Herz. Die zweite
0: Chance von Tieter Bartke. Ganz groß, ganz groß. Ja. Bevor es losgeht, äh, sei euch wie immer GameStar Plus ans Herz gelegt, dass diesen Podcast überhaupt erst ermöglicht. Dort gibt es äh, exklusive Artikel, Videos und doppelt so viele Podcasts, weil jede zweite Folge exklusiv für unsere lieben Plus-Mitglieder erscheint. Ich weiß, ihr hört alle zu, deswegen herzliche Grüße gehen raus. Und diesen Monat könnt ihr noch dazu das Gratis-Spiel Age of Wonders 3 bei äh, Gamestar Plus abstauben von unserem Partner Games Planet.
1: Das ist übrigens richtig
0: gut. Das ist wirklich richtig gut, ja. ja? Also ich würde auch sagen, es ist richtig gut, weil äh, ohne ohne, also wenn es nicht richtig gut wäre, einfach um Werbung zu machen. Aber es ist richtig
1: ja, gut. Ja, ist es auch.
0: Also ja. das ist das ist echt ähm, das ist echt so, ja. Verdienen Spiele eine zweite Chance. Age of Honor 3 verdient ganz sicher eine zweite Chance, wenn ihr es bis jetzt noch nicht gespielt habt. Aber äh, ist ein bisschen ein Thema, das äh, so aus mir selbst herausgeboren äh, wurde, ähm, weil ich sehr viel Fallout 76 gespielt habe wieder in letzter Zeit und dafür im Kollegenkreis angeschaut werde, digital leider nur, weil wir momentan uns ja nur in Videokonferenzen sehen, aber angeschaut wurde, als käme ich vom Mond. Hm. Wenn ich sage, hey, ich spiele gerade wieder Fallout 76, da ist jetzt ein neues Addon rausgekommen mit der äh, Bruderschaft des äh, der Bruderschaft des Stahls mit der Stählernen Bruderschaft. <lacht> <lacht> Wie ihr seht, ich kenne das richtig gut ja. ähm, <lacht> und äh, ich habe da richtig Spaß dran und jetzt mich wieder da ein bisschen drin rumzutreiben auch mit meiner Freundin abends und dann äh, sehe ich nur ausdruckslose Gesichter oder ausdruckslos ist noch das Beste, sondern eigentlich Gesichter voller Verachtung, die sagen, du spielst das immer noch hast du es denn immer noch nicht verstanden? Und das, äh, das äh, Verständnisloseste ist immer das von Peter Bartke.
1: Ja, aber der Peter spielt es ja auch nicht. Ja, also ich meine, der Peter hat natürlich nicht diesen diesen Wissensvorsprung und Erlebnisvorsprung, den du hast, dadurch, dass du es jetzt mit den Patches spielst. Ich würde das nicht mit der Kneifzange anfassen, das muss ich dazu sagen. Aber zum einen, du hast halt einen anderen Wissensstand als Peter und zum zweiten, du spielst es mit deiner Freundin zusammen. Das macht eine Menge mit jemandem.
0: Das stimmt, aber ich habe sie ja gezwungen anzufangen. Ach so. Also ich habe ja gesagt, ich spiele das jetzt, und dann hat sie gemeint, oh Mann, ja jetzt dann äh, muss
2: ich irgendwie auch, ne? Ja, aber das ist aber, aber aber doppelt beachtenswert, ja, weil du verbringst <lacht> deine Zeit mit diesem Spiel und dann tust du noch jemand anderen das Leid an, dass der auch noch dich damit <lacht> beschäftigen muss.
1: Ja, aber äh, mal ganz, ganz ehrlich, ich meine, du, du mhm. machst es, ich, ich glaube, du machst es beruflich, Spiele beurteilen, also, oder hast du mal? Keine Ahnung. Jedenfalls, äh, nee, du machst es immer noch beruflich. Äh, wie, wie würdest du denn jetzt ein Fallout 76 in der aktuellen Phase beurteilen? Sind die Patches so gut und ist es äh, äh, alleine dadurch, dass sie jetzt auch echte Menschen in Anführungsstrichen da eingepflanzt haben, äh, ist es ein anderes Spielerlebnis als vorher?
0: Äh, das definitiv. Ähm, ich habe es ja auch neu bewertet, als das Wastelanders-Update kam. Genau. Im, äh, äh, ich rechne nicht mehr in Monaten, aber es war irgendwann da am Anfang der Pandemie. Ähm, und äh, es ist dadurch ein besseres Spiel geworden. Ich würde aber immer noch, auch jetzt mit der mit äh, der Bruder, ich sag's noch mal, die Bruderschaft des Stahls, die Stählerne Bruder, Brotherhood of Steel, habe ich die ganze Zeit im Kopf. Ja? Ähm, auch jetzt mit dem neuen Update würde ich nicht behaupten wollen, dass es ein für alle wirklich gutes Spiel ist. Weil das hat immer noch sehr viele Probleme. Es hat immer noch im Endgame viel Grind. Es hat immer noch Bugs, wo du denkst, wie, wie, kann, wer, hallo Befester, ja, Todd Howard, wenn du uns zuhörst, wie kann es einfach sein, dass es immer noch vorkommt, dass ich in einer Quest irgendwie einen Roboter besiegen soll und er ist im Boden, wo ich ihn nicht treffen kann mit meiner Schusswaffe, sodass ich Minen auf den Boden schmeißen muss, in der Hoffnung, er fährt rein, weil die explodieren auch nach unten. Aha. Also wie? Wie, hm. kann es, wie kann es sein? So, also solche Sachen sind immer noch drin. Deswegen würde ich sagen, wenn wir zu den so klassischen GameStar-Wertungen reden würden, äh, aktuell hat Fallout 76 bei uns eine hohe 60er-Wertung. Vielleicht, wenn man sich das im Detail anguckt, könnte man inzwischen niedrige 70er-Wertungen verdienen, äh, äh, begründen, sage ich, oder es würde die verdienen. Also irgendwie so eine 70, 71 oder sowas, aber Wertungen sind eh Schall und Rauch. Also ich würde echt sagen, das ist immer noch ein Spiel, das man nicht uneingeschränkt empfehlen kann, weil es einfach äh, so viele Probleme hat. Aber ich würde sagen, dass es für mich sich langsam immer weiter annähert an das, was ich eigentlich von einem Fallout erwarte, ja, also äh, NPCs zum Beispiel, <lacht> wäre schon mal ein gutes äh, ein guter Anfang. Dann auch so ein bisschen skurrile Geschichten und natürlich ein Spielen mit diesen äh, Motiven, die das äh, Setting dir halt bietet. Ähm, eines jetzt in dem in der stählernen Dämmerung, so heißt dieser neue DLC, in dem halt die stählerne Bruderschaft jetzt dazukommt, ist zum Beispiel, du kannst, oder du, du hast halt eine neue, äh, leider nur Kapitel 1 einer neuen Questreihe. Also das ist in zwei Stunden auch dann durchgespielt, der in Anführungszeichen Singleplayer-Content, der da drin steckt, oder der Story-Content. Aber du kannst dann zum Beispiel entscheiden, bei einer Familie, welchen von zwei Söhnen du für die stählerne Bruderschaft rekrutierst. Den klugen Sohn oder den kämpferischen Sohn, wo ich dann natürlich später erwarten würde, dass das entsprechende Auswirkungen hat. Oder du kannst überhaupt dich ein bisschen damit beschäftigen, wer ist diese Stählerne Bruderschaft überhaupt, weil die natürlich mit ihren dicken Powerrüstungen und fetten Wummen da in Appalachia einfallen, ja, und sagen, okay, wir sind jetzt hier äh, ja, die die neuen Beschützer und wir bringen Recht und Ordnung, aber aus Eigennutz, weil der Zweck der Stählernen Bruderschaft ist es halt alte Technologie an sich zu reißen, damit sie kein anderer mehr missbrauchen kann und die Menschheit komplett auslöscht, mhm. die ja eh schon zum großen Teil ausgelöscht ist. Dar, darf, so, ich, und, darf
1: ich ganz kurz äh, reingrätschen? Also, du ja, hast klar, ja du hast, du hast, hast
0: den Sanity-Check hm, jetzt genau. bei mir immer. Nee, gar, musst nicht, mir immer nee, sagen, nee gar nicht. Aber <lacht> ich,
1: ich glaube, ich, ich kann nachvollziehen, warum du Fallout 76 entgegen aller Rationalität haha, ähm, <lacht> Äh, nach wie vor äh, spielst und es auch äh, spielen möchtest. Mit, und zwar deswegen, weil der Wunsch des, der Vater des Gefühls ist. Und das meine ich auch wirklich tatsächlich. Äh, der Wunsch, etwas aus einem alten Fallout-Spiel oder die die Magie des alten Fallouts, Fallout 3, Fallout 4, Fallout Las Vegas meinetwegen auch. Äh, der Wunsch, dieses Gefühl in diesem Spiel, in diesem Fallout 76, wieder das zu entdecken, also dieses Gefühl von damals, das treibt ja. dich vorwärts und, und das hält dich auch im Spiel. Du hast es gerade formuliert, indem du gesagt hast, ähm, ich wünsche mir, oder du hast nicht unbedingt Wünschen gesagt, aber ich erwarte, dass das hinterher eine Auswirkung hat, ob ich jetzt den dummen oder den starken Sohn nehme. Ähm, also du hoffst darauf, dass mehr in diesem Spiel drin ist, als du bisher entdeckt hast oder als tatsächlich bisher drin ist.
0: Ja, richtig. Ähm, aber es ist auch, es ist, aber das ist, das ist, wir sollten nicht öfter einladen, um das auch mal gesagt zu haben. Äh, das ist sehr clever analysiert, weil eigentlich ist es ja wirklich dieses hey, ich wünsche mir halt, dass sich ein Spiel, ob es jetzt ein Fallout ist oder halt all die anderen Sachen, denen man vielleicht eine zweite Chance geben kann, ne? ich wünsche mir, dass sich ein Spiel mehr in Richtung dessen entwickelt, was ich liebe, weil ich es halt in anderen Spielen vorher schon so geliebt und erlebt und habe. Und insbesondere bei dir und
1: Fallout ist es halt eine, eine lange, lange Liebe. Ne? Also wir wissen ja, dass du total steil gehst auf die Serie.
0: Naja, auf das Universum, ja, auf das, das Setting, ich. Ja, genau. genau. Aber das ist wenn, und das ist vielleicht ein ganz springender Punkt, wenn ein Entwickler mir dann aber entgegenkommt und auch sagt, okay, wir gehen nicht all the way hin zu dem Singleplayer Fallout, das du willst, weil das ist am Ende meine treibende Kraft, ja, wenn es ein Singleplayer Fallout oder sagen wir mal mit Koop-Modus, weil die Freundinnen sollen auch noch was spielen können, aber mhm. wir gehen nicht mit Fallout 76 komplett zurück auf Singleplayer Fallout. Es soll angeblich noch eins geben, irgendwann und Fallout 5 ein richtiges, aber das ist es nicht. Das ist ein Online-Spiel. Aber was, wir kommen dir entgegen, indem wir halt Story Quests einbauen. In Wastelanders gab es auch schon Entscheidungen, die sich ausgewirkt haben. Nicht super stark, aber es gibt sie. Also es ist nicht nur Kulisse oder sowas, aber ich merke dann tatsächlich auch bei mir, okay, wenn ihr diesen Schritt auf mich zugeht, dann gehe ich auch wieder als Spieler diesen Schritt auf euch zu und wohlgemerkt als Spieler, nicht notwendigerweise als Redakteur, ja, mhm. also das kann man in dem Fall vielleicht auch die Rollen mal ein bisschen trennen, weil niemand jetzt von den Leuten, die uns äh, zuhören, niemandem von euch würde ich jetzt äh, würde ich jetzt schütteln, wenn ich euch auf der Straße begegne und sage, Spiel halt endlich Fallout 76, ist das beste Spiel ever, ist es nicht, ja, aber für mich ganz persönlich, wenn mir der Entwickler so entgegenkommt, dann sage ich, okay, das honoriere ich. Und es hilft mir jetzt auch wieder mehr dabei, Spaß mit dem Ding zu haben und positive Erwartungen und ich glaube, das ist der springende Punkt, positive Erwartungen zu haben an seine Zukunft. Also, sie haben einen Weg eingeschlagen, von dem ich glauben kann, dass sie ihn weitergehen und wenn sie ihn weitergehen, sind sie für mich eigentlich in der richtigen Richtung unterwegs. Kann natürlich auch sein, dass, äh, dass jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das nächste äh, Brotherhood of Steel Update kommt und äh, die Story ist total mumpitz und es ist egal, welchen Sohn ich gewählt habe, dann sitze ich halt da und sage, naja, kann ich immer noch Power-Armor grinden? Ne? Ja, also
1: ich, ich erkenne an dir ja so eine gewisse Altersmilde inzwischen. <lacht> 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 weil äh, wenn man mal bedenkt, woher Fallout 76 eigentlich kommt, nämlich das, das war halt äh, ein, ein, ein ein Billo Cash äh, eine Billo Cash cow die äh, Bethesda da irgendwie rausgehauen hat äh, mit dem äh, mit dem Hintergedanken, das unterstelle ich jetzt einfach schamlos, äh, solange wir Vorlaut draufschreiben, werden sich genug äh, Menschen, ich möchte sie nicht als Deppen bezeichnen, ähm, werden sich genug Menschen finden, die das äh, spielen und uns Geld in den Rachen werfen. Und äh, dann haben sie halt festgestellt, dass das nicht reicht. Und ich finde, äh, natürlich äh, kann man jetzt wie du altersmilde da rangehen und sagen, hey, ja, kommt, ihr kommt mir jetzt entgegen und und äh, ich spiele das jetzt und ich habe auch Freude daran. Und dann kann man... Äh, ich bin jetzt schon ein bisschen älter als du. Ich bin schon wieder auf der grantelseite Das ist so ein, so ein, so ein Verlauf, <lacht> den man im Leben durchmacht. Demnächst lehne ich mich mit einem, mit einem Kissen im Fenster dahin und popel die Leute an, die falsch rum einparken. Ich, ich würde das, würd das nicht mehr anpacken. Ohne Witz, ich würde das einfach nicht mehr anpacken. Ich wäre so sauer. Ja,
0: ja, ja aber sauer. Fa äh, Fairness halber, äh, ganz kurz bevor Peter ranten darf, Fairness halber muss man aber sagen, Fallout hat auch eine gewisse Uniqueness. Nicht nur im Setting, sondern auch im Gameplay, das es dir anbietet. Ja, es ist halt schon so survivalig angelegt. Aber die Sachen, ne, wie irgendwie, dass du dir dieses Eigenheim bauen kannst in dieser Welt, in die du die, in das du dir eigene Leute einladen kannst. Jetzt kannst du noch einen Keller drunter bauen. Hat keiner drauf gewartet, aber es geht, äh, in dem neuen Update. <lacht> und was sie, wie sie auch diese Welt bauen mit den Details, die von Anfang an drin gesteckt haben und die, mit diesem Emergent Storytelling, das von Anfang an drin gesteckt hat. Es ist schon, für sich genommen besonders, es war halt nur nicht gut ausgeführt. Oder klarer gesagt, es war halt richtig schlecht ausgeführt, als es rausgekommen ist, weil es halt verbuggt war und sehr vieles halt auch von dem nicht hatte, was man von einem Fallout erwartet. Aber ich würde, das würde ich Fallout 76 nach wie vor zugestehen. Es hat einen Ansatz, bei dem man nicht sagen kann, es ist
2: nur lieblos kopiert und von der Stange. Mhm. mhm. Ja, das Problem ist ja, bei, bei Spielen, denen wir eine zweite Chance geben sollen oder so, dann müssen die ja schon mal, impliziert ist ja, dass sie ihre erste Chance versemmelt haben. Und äh, bei Fallout 76 war das ja ganz besonders so, wo ich auch gedacht hätte, dass die sich davon auch nicht mehr erholen. Deswegen finde ich es erstaunlich, dass das überhaupt dass es da NPCs jetzt gibt, ja? Weil, äh, wenn ich mich erinnere, ich habe viel Vorberichterstattung zu zuvor 76 gemacht und da haben mir die Entwickler immer erzählt, ja, ja, nein, NPCs machen wir nicht, wir wollen, dass die Menschen miteinander ja, ja. interagieren und das ist total ja. toll und wer braucht NPCs, ja? Und dann sind sie halt einfach eingeknickt und haben gesagt, oh, wir sehen, die Leute hassen unser Spiel, scheiße, machen wir doch NPCs rein. Und dann siehst du eben, wie dumm dieses Konzept eigentlich war, zu sagen, nein, nein, das ist das, das dieses Spiel ist intrinsisch damit äh, verbunden. verbunden. Dass, dass es keine NPCs gibt. Nein, ihr habt sie einfach nur nicht eingebaut, ja. Und dann kann man <lacht> ein Spiel natürlich auch wieder retten, so in dem Sinne. Aber wenn. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass dieses Spiel unrettbar verloren ist und dass da gar nichts mehr passiert. Ähm, in dem Sinne kann ich, finde ich es gut, wenn man dem jetzt, wenn es sich jetzt in einem Zustand befindet, wo man ihm eine zweite Chance geben kann. Aber das ist halt auch ein bisschen ein, ein so ein ähnlicher Fall wie bei No Man's Sky dann eben, ne? das, wo man wo sich die Entwickler halt wirklich hingesetzt haben, wirklich gehört haben, was die was die Käufer wollten, was sie be auch bemängelt haben, was die Tester bemängelt haben und das dann umgesetzt haben. Und dann sehe ich das natürlich schon, dass man ihm einem Spiel eine zweite Chance geben muss. Andererseits kann ich auch Petra total verstehen, äh, wenn mich ein Spiel beim ersten Mal nicht packt. Oder scheiße ist oder Bugs hat oder einfach irgendwie Nee, was nee, nicht nee, funktioniert, nee. Lass es dann. mich anders
1: formulieren, Peter. Wenn mich ein Spiel beim. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich beim Spielen eines Spiels, beim ersten Spielen eines Spiels, verarscht werde, dann äh, können sich die Entwickler auf den Kopf stellen und mit den Füßen in der Luft wackeln.
2: Ja, aber dann scheinst ja? du wirklich da ein bisschen allein zu sein mit, weil. Also ich sehe es ähnlich auch, also zu zweit sind wir zumindest. Aber äh, wenn du halt No Man's Sky anschaust, wo die ja, da kann man ja wirklich mit einiger Berechtigung sagen, die Leute wurden verarscht, yeah. äh, weil sie Sachen versprochen haben, die nicht drin waren. Äh, aber heute ist das Feedback zu diesem Spiel so positiv. Da es ja. so viele Leute, die sagen, ja, geil, jetzt ist endlich das Spiel, das ich immer wollte. Und das verwundert mich auch ein bisschen, dass da Leute nicht mehr nachtragend sind. Dass ähm, Du siehst immer, dass die Leute sagen, ja, ist doch so toll, wie, wie viel Arbeit da reingesteckt wurde. Und ich bin dann immer so ein bisschen so, ja, das ist ja auch mal das, das Mindeste, was ihr mal machen könntet, ja. Entschuldigung, ihr habt ja auch das Geld dafür genommen, Ich habe dafür bezahlt. Ja, ist nett, dass ihr das jetzt auch mal äh, noch supportet und nicht nach einem Jahr die Server abschaltet, wie bei EA Sports spielen oder so. Äh, ich übertreibe ein bisschen. Ähm, Ach, deswegen, äh, da bin ich immer ein bisschen seltsam, wenn ich dann so höre, ja, ich muss ja dankbar sein, dass jetzt dieses Spiel noch supported wird und so, so toll gemacht wird. Also,
1: nee, nee, also ich finde, ich, äh, du musst, also auch da muss man natürlich, äh, auch in meinem Fall, muss man die Redakteurin von der Spielerin trennen. Äh, die Spielerin sagt dann äh, packe ich nicht mehr an. Ähm, mhm. Die Redakteurin gutiert natürlich die Arbeit, die in ein No Man's Sky reingeflossen ist und auch die Redakteurin äh, gutiert die Arbeit, die in ein Fallout 76 reingeflossen ist, aber rein auf der emotionalen Ebene der Petra Schmitz, die äh, irgendwann mal ein Spiel gekauft hat und das äh, gespielt hat und sich nach fünf Minuten gedacht hat, was für ein Dreck äh, oder zehn oder auch meinetwegen zwei Stunden oder oder zehn Stunden wie bei Mass Effect Andromeda, ähm, die packt es dann nicht mehr an. Und insofern äh, kegel ich meine Absicht, Mass Effect Andromeda mhm. äh, bei, bei Spielen, die noch eine zweite Chance verdient haben, aufzunehmen, was ich ursprünglich vorhatte. Aber ich kann es eigentlich nicht argumentieren. Entschuldigt muss ich mir was ja. anderes ausdenken.
0: Also ich, ihr, seid, ihr seid so ein bisschen jetzt wie Waldorf und Stadler für mich jetzt so mhm. die, die äh, zwei grumpy äh, diese grumpy Muppets ja. die äh, äh, vom äh, Balkon. Ja ich sag
1: ja Kissen im, im Fenster und so. Ja. Ne? Das kommt halt mit dem ja. Alter. Peter wie alt aber bist ich, du?
0: <lacht> zu alt zu alt. Ja. Ich kann das aber also ich meine grundsätzlich ist es ja auch richtig oder nachvollziehbar zu sagen naja wenn ich jetzt 50 Euro auch aus dem Fenster schieße für ein Spiel, was mir Dinge versprochen hat, die es nicht halten kann, weil es Gameplay irgendwie langweilig ist, weil es monoton ist, weil es blöder Grind ist, weil es Anthem ist, <lacht> ähm, dann, ja klar, dann bin ich natürlich erstmal sauer. Und zwar zu Recht, weil ich, äh, hallo, es ist viel Geld für viele Menschen, ja, 50 Euro oder wie viel es auch dann noch immer auf den Konsolen kostet, noch mehr, 70, ne, oder so. Das ist ein Invest erstmal. Und das hätte ich auch ausgeben können für Katzenbilder oder sowas Nettes einfach, wo ich weiß, es bringt mir Freude. Und dass daraus erstmal diese Wut entsteht, hey, die verarschen mich oder äh, die wollen zumindest meine Kohle abrippen und die können mich mal in Zukunft, das liest du ja aus allen Kommentarspalten und reddit threads äh, zu den entsprechenden Spielen. Mhm. Und bei Fallout 76 war es ja auch nicht umsonst so, dass das Spiel schon irgendwie wenige Wochen nach dem Release äh, irgendwie in der, in der ähm, na, im Reduziert-Körbchen mhm. lag bei vielen Händlern, weil es halt einfach dann so einen schlechten Ruf schon hatte, dass auch keiner mehr gewillt war, dafür Vollpreis auszugeben. Ich sage ja, sie hätten es als Early Access veröffentlichen sollen, aber das Thema ist, na äh, ja gut, egal, haben sie halt verpennt oder wollten sie nicht, keine Ahnung. Aber äh, ich spreche da natürlich auch aus dem Elfenbeinturm, ne? das wollen wir jetzt auch nicht verhehlen, weil äh, ich muss nicht immer für ein Spiel bezahlen, für manche schon, aber zum Beispiel Fallout äh, habe ich jetzt auch schon damals, als es rausgekommen ist, vom Befester bekommen und die DLCs kosten nichts. Das heißt, das lag halt einfach noch in meinem Account und dann ist die Hürde ja auch nicht hoch, es einfach zu spielen, ja, weil es kostet mich in dem Fall kein Geld. Also ich bin auch nicht irgendwie emotional äh, geschädigt, weil ich jetzt äh, 70 Euro für das Ding ausgegeben habe, schon von vornherein. Plus, und ähm, das ist eher ein allgemeiner Faktor, es kostet mich ja auch nichts, wieder reinzuschauen nach ein paar Jahren. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen bei No Man's Sky ähm, das, was Spieler dann sehr besänftigt, dass sie halt einerseits schon abgeschlossen haben, vielleicht mit dem Geld, das sie damals ausgegeben haben, weil es ist ja auch immerhin schon 2016 erschienen, ne? also vor vier Jahren. Ist es, wenn man sich das vorstellt, was in den vier Jahren alles passiert ist, also allein, was dieses Jahr alles passiert ist, ne? ja. ähm, also das ist weit weg, aber ich habe es ja noch in meiner Steam-Bibliothek und was soll's, ne, installier ich's mal wieder und, äh, Moment mal, es hat jetzt Multiplayer und es hat mehr als drei Planetentypen, die sich ständig neu durchmischen und es ist irgendwie halt besser zu bedienen und hat weniger Grind und, hey, cool, dass, äh, dass sie das jetzt so vorangebracht haben. Und man haben.
1: kann natürlich auch andersrum argumentieren und zwar, dass die Menschen, die das damals gekauft haben, sich jetzt nachträglich bestätigt fühlen in diesem Kauf logischerweise, hey, es war doch keine Fehlinvestition, ich habe doch keinen Fehler gemacht. Ja, die haben ja noch was geliefert. Und ja. das kommt natürlich auch noch, also du kannst es von der einen Perspektive positiv betrachten und von der anderen dann auch wieder. Ich neige ja dazu, dass ich spiele, von denen ich glaube, dass ich sie lange spielen werde, ich neige ja dazu, dass ich mir die kaufe. Also, ich kaufe mir die wirklich. Und manchmal auch in mehrfachen Ausführungen. Und ich kaufe aber auch nur Spiele, von denen ich weiß dass ich äh, die lange spielen werde, weil ich natürlich das fantastische Glück habe, dass ich alles vorher mal ein bisschen anprobieren kann, wenn ich denn will. Ja, und wenn mir dann halt was nicht taugt, dann äh, dann kaufe ich es nicht und ähm, insofern ich würde nicht in die Verlegenheit kommen, mir Normans Sky schönreden zu müssen oder Fallout 76 ohne dir nahe zu treten zu wollen, das ist bestimmt total super. <lacht> Mhm. <lacht> äh, weil, ich, äh, weil ich mir das einfach auch nicht kaufen würde. So, Ende.
0: Ja, yeah. ist natürlich, äh, ja, okay. Also, okay. <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> naja, aber grundsätzlich, ich meine, wenn wir Mass Effect Andromeda mal als Beispiel nehmen würden Nein, ne? hör auf! <lacht> ist natürlich auch ein Sch ey, Nee, aber es ist ja auch grundsätzlich, also jetzt mal egal, was man von dem Spiel Ich fand ja die Main Quest nicht so schlecht. Es hat viele schreckliche Dinge, die es macht in Sidequests, aber okay. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch ein schwieriges Beispiel, weil es ist ja kein Service-Game in dem Sinne. Ja. Es hat ja nicht mal DLCs bekommen, wo man hätte sagen können, okay, jetzt, wo die Quarianer-Arche noch drin ist, die sie irgendwie aus unerfindlichen Gründen andeuten, und dann gibt es sie nicht. Danke, ja, BioWare. Mhm.
1: Soweit bin ich gar also, nicht es gekommen. Das gab's ja nicht mal. <lacht> ich habe nach zehn ja, Stunden Das passiert ganz gehört. am Ende. Ja, das ist ja das Ende von
0: Andromeda ist, ach ja, wir haben eine Spur der Quarianer-Arche. Und Shepard, also nee, Shepard ist es ja nicht, sondern Pathfinder-Guy, äh, sagt <lacht> Oder Girl. Okay, cool. Und dann ist Ende. Ja. Und du denkst, okay, cool, das äh, kommt dann im DLC, der nie erschienen ist. Mhm. Aber grundsätzlich ist es ja kein Spiel, das sich so auch konzeptionell weiterentwickelt. Und ich glaube, das kann man auch unterscheiden bei äh, einem No Man's Sky, bei einem Fallout auch, was den spielerischen Schwerpunkt angeht. Und selbst bei einem Anthem, ja, mit dem, was da wohl gerade versucht, in Richtung Rollenspiel zu drehen, mal gucken, ob es klappt, da gehen sie ja noch mal so an den Motor ran und sagen, okay wo muss ich denn konzeptionell am Spiel etwas ändern, damit es halt zumindest mehr dem entspricht, was meine Community offenbar oder halt laut der Rückmeldung, die wir kriegen, von mir erwartet. Also, um bei Anfang zu bleiben, ne? Ach, Moment, wir haben es als Rollenspiel beworben. Und, äh, warte, BioWare, Bio was haben wir früher gemacht? Baldur's Gate und so Sachen, ne? Also, Rollenspiele. Lasst uns doch wenigstens Talentbäume einbauen. Mhm. Äh, Wie es überhaupt jemals ohne Talentbäume erscheinen konnte, das Spiel. Ja. Unerklärlich. Also äh,
1: können wir festhalten, dass eigentlich diese Spiele, die eine zweite Chance verdient hätten um, oder sie sich erarbeiten können, sind genau. unterm Strich Service Games. Ja, weil sonst ändert
0: sich ja, ja nichts.
2: Naja, es ja. können auch Spiele sein, ich finde, ähm, da gehören auch Spiele dazu, die in einem technischen Zustand erschienen sind, die einf der einfach nicht gut war. So also ein Horizon Zero Dawn auf dem PC zum Beispiel, was wir auch abgewertet haben dann noch nach äh, Ja, aber, und, aber, weißt du, aber,
1: aber, aber entschuldige bitte, Horizon Zero Dawn ist halt trotzdem im Selbstläufen. Ja,
2: okay, aber also, was gibt's? Äh, <lacht> Assassin's Creed Unity ich vielleicht, ja? Was hatten wir letztens, im letzten Podcast, glaube ich, als Grafikblender und dass es äh, ziemliche Probleme hatte zum Launch und so. Ja, die und Augen,
1: ich fand das lustig, wenn sich die Texturen <lacht> äh, so nach außen gestülpt haben. Ja, und so. oder ah, wenn, die
2: beim, beim, wenn ich zum ersten Mal die Assassinen treffe in ihrer geheimen Höhle und Eine ja Höhle. Ja, es ist eine Höhle. <lacht> und oben stehen sie auf dem Podest und dann verschwindet aber alles die ganze Umgebung. Wir stehen im Nichts einfach rum. Hm. Also wie im Animus quasi, da, ja, super Die ist so
1: <lacht> geheim, die gibt's gar nicht. Ja, die nicht.
2: gibt's nicht, ja. <lacht> Wahrscheinlich hat der, einfach, der Bewerber einfach da, Bewusstseins, da wurde weitere Drogen eingeschmissen. Ja. Aber ähm, das ist ein Spiel, wo man sagt, okay, jetzt zum Beispiel ist, äh, ja, die Engine war damals total überfordert, äh, oder die PCs waren damals total überfordert mit der Engine, jetzt habe ich einen stärkeren PC, jetzt kann ich noch mal spielen, jetzt haben sie gepatcht, äh, jetzt die Bugs raus, dann kann das auch, wenn es kein Service-Game ist, äh, finde ich dann auch mal noch eine zweite Chance. sehen. Oder so ein mass Effect. ich bin auch Mass-Fact Andromeda, kannst du mich jagen mit. Ich finde natürlich auch die Hauptstory nicht toll. Ich, ich finde die ganze, ganze Charakter, wie ja. Charaktere geschrieben sind und mhm. die Logik im Spiel ist ja. zum Haare schräumen. Aber ich verstehe, warum Leute es gut finden. Ähm, und, aber da Der kannst du auch sagen: es, <lacht> es ist interessant, <lacht> dann noch mal ein Spiel zu spielen nach diesem wenn es nicht mehr diskutiert wird, zu Tode diskutiert wird, ja, wenn wenn du jetzt gerade nach Mass Effect, dem Release, haben jeder gesagt, es ist total scheiße, 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 ist so dieser Anti-Hype und du bist dann selbst auch so ein bisschen drin und denkst dir, ja, okay, hier sehe ich jetzt eine Ecke, das, das ist das ist genauso, wie die Leute sagen, das ist totaler Scheiß. Und vielleicht aber, wenn du dann ein Jahr später noch mal spielst und so einfach an deinem eigenen Tempo auch und einfach ohne, dass irgendjemand dir sagt, spiel, spiel bloß nicht Mass Effect, ähm hast du dann eine andere Erwartungshaltung, gehst anders an ein Spiel ran und vielleicht merkst du dann, ey, das passt mir doch gut. Also, ich habe viele Leute ge gehört die jetzt, die jetzt sagen, hey, Andromeda war gar nicht so schlecht, ja. Also, die Leute haben offensichtlich einen Dachschaden oder sind ähm, natürlich haben sind in der gleichen Meinung wie unsere Tester, die das Spiel ja gut bewertet haben, was ich vollkommen verstehe auch, aber das ist halt ohne ah, Sache. Die die, 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 ähm, Peter, die halt
1: magst du noch mal reinkommen? <lacht>
0: <lacht> Aber äh, grundsätzlich finde ich äh, super spannend, was du gerade gesagt hast, Peter, weil natürlich zum Release, gerade wenn es ein Release ist, der in die Hose geht, hast du halt direkt, weil es auch immer die lautesten Spieler sind, diese Wutbubble um dich rum. Mhm. Also Leute, die lautstark in allem, was Kommentare fasst, sich darüber auslassen, wie schrecklich es ist. Natürlich auch oft begründet. ne? Das heißt nicht, dass es irgendwie zu Unrecht wäre oder so. Aber die Leute, die sagen, okay, wir sehen die Schwächen des Spiels, aber wir haben trotzdem Spaß damit, sind oft entweder äh, gar nicht da, weil sie sagen, das gebe ich mir nicht. Äh, dann irgendwie kaputt geschrien zu werden, weil ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der Mass Effect Andromeda cool findet. Oder weil sie halt äh, sich grundsätzlich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie nicht äußern. Ja,
1: weil sie vielleicht so auch heimlich. einfach in, innerhalb dieser inzwischen ja auf Social Media äh, erweiterten Bubble eben auch einfach nicht aktiv sind. Ich glaube, dass ganz, ganz furchtbar ja. viele Menschen damals Mass Effect an gespielt haben und gedacht haben: Hey, cool, neues Mass Effect mag ich. Ja, so wie wie äh, wie wir alle irgendwie ähm, alle Jahre mal wieder ein Assassin's Creed anfassen oder ein Far Cry oder so. Hey, guck mal, neues Far Cry spiele ich. Ähm, mag ich, War, waren gute 60 Stunden oder sowas. Und äh, da gibt es halt kein, keine, keine Diskussionskultur. Man spielt das halt vor sich hin. Und, und wenn es fertig ist, ist es fertig.
0: Ja, und wenn dieses äh, wenn diese Bubble dann irgendwann weggebabbelt ist, sozusagen geplatzt, ne, um im Bild zu bleiben, dann ist es halt einfach befreiter, dir deine eigene Meinung bilden zu können und auch. Geht ja genauso umgekehrt. ja Wenn die Leute weg sind die ständig lautstark sagen, dass The Witcher 3 eines der besten Spiele ist, die je gemacht wurden. Was natürlich stimmt, aber das ist jetzt unabhängig davon. Und äh, auch unabhängig davon, dass diese Leute niemals weg sein werden, weil das gewinnt ja jede Abstimmung immer noch, die es an Community-Preisen ja. gibt. Ne? Ja. Aber wenn du auch diese Kulisse mal ausblenden kannst und sagen kannst, okay, ich gehe jetzt an The Witcher mal komplett neutral ran und guck mal. Und wir haben dieses Sozialexperiment hier gemacht mit meiner Freundin, der ich gesagt habe, du spielst jetzt The Witcher 3, ja? Du sehr, also nicht so, aber also wir haben es halt mal ne, gespielt. Und sie hat dann am, schon am Anfang fand sie es blöd, weil sie nicht verstanden hat wer die Personen sind, weil das Spiel es dir nicht ausreichend erklärt, was völlig richtig ist. Mhm. Ja, Du weißt am Anfang gar nicht, wer sind jetzt Jennifer, wer sind jetzt Ciri, warum sind die wichtig für Gerald? In den Spielen vorher waren sie gar nicht drin, also Witcher 2 vorher gespielt, muss man dazu sagen. Also, was, was ist denn? Also, irgendwie diese, dieser Zusammenhang zwischen The Witcher 2 und The Witcher 3 ist irgendwie gar nicht da, wenn man die Bücher nicht kennt oder zumindest halt ein bisschen sich in die Hintergründe eingelesen hat, wo ich dann so daneben saß und dachte, stimmt. Stimmt. Aber wenn du sowas gesagt hättest, irgendwie, nicht in dem Test, ne? ein Test ist was anderes, aber wenn du jetzt auf Reddit gegangen wärst und gesagt hättest, hey, hier im Witcher Fan-Thread, äh, wisst ihr was ich blöd finde, den Anfang. Ja, weiß nicht. Ähm, dann hätte dir vielleicht auch jemand gesagt, wie doof du bist, weil das Spiel an sich super ist. Hm. Ja, die zweite Chance. Peter, hast du schon jemals irgendwas eine zweite Chance gegeben in deinem Leben? Äh, Brokkoli. Das habe ich
2: tatsächlich äh, dann doch spät habe ich da Zugang gefunden zu
0: <lacht> Brokkoli Games. Nachdem da die ersten paar DLCs raus waren, ja, ja, wurde ge ge die
2: Geschmacksnerven wurden gepatcht und seitdem geht's gut. Äh, ja, es, ich habe schon überlegt, was, ich, was, was für Spiele ich eine zweite Chance geben habe. Ich habe ja versucht, The Witcher 3 eine zweite Chance zu geben, aber dann kam ein Artikel raus, den viele Leute nicht gut fanden. Ähm, und dann warst boah. du so
1: pissed und dann hast du direkt äh, <lacht> wieder aufgegeben. Ich kann das nachvollziehen. Ja, ja, ja. So
2: ähnlich. Äh, <lacht> ähm, es ist echt. Meistens gebe ich eigentlich Spielen keine zweite Chance, weil ich sage ähm, weil du hast vorhin einen schönen Satz gesagt, äh, Michael, wo du sagst, äh, es kostet mich ja nichts, dem Spiel eine zweite Chance zu geben. Doch, es kostet mich sehr wohl was, nämlich meine Zeit. Ähm, und es gibt so viele Spiele und so viele neue Spiele, vor allem, auch wenn 2020 nicht so viele neue Spiele kamen, ähm, dass du halt, dass ich halt echt keine Zeit habe, mir noch so alten Schnodder anzuschauen, den ich schon beim ersten Mal nicht gut fand. Und dann kommt noch dazu, Du, wir haben ja vorhin auch darüber geredet, dass ähm, dass man bei Anthem oder so, da gehen die Entwickler noch mal richtig ran und, und schrauben noch mal an, an den Grundfesten des Games, Aber das ist so schwierig, dass ich, ich bin der Meinung, das geht gar nicht. Ähm, ja. Wenn du einen No Man's Sky anschaust, ja, da sag, da gibt's jetzt Multiplayer, da kannst du jetzt was, natürlich ich bauen, du kannst einen Frachter haben. Aber im Grunde ist es halt immer noch dasselbe Spiel, hat immer noch das dämliche Interface wie vorher hat immer noch einen unglaublichen Grind, wo ich einschlafe nach zwei Minuten. Und da hat sich nichts geändert, wo ich sage, ah, jetzt, das ist viel besser jetzt. Nein, sondern es ist es ist halt, es geht mehr in die Breite, es geht vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe, aber die Sachen, die mich genervt haben, die sind ja immer noch so, also es ist für mich schwierig, dann zu sagen, äh, das Spiel hat sich so verändert, dass ich jetzt eine zweite Chance gebe. Weil äh, ich weiß halt im Grunde, weil ich ja auch ein bisschen inzwischen weiß, wie Spielentwicklung, wie unfurchtbar schwierig Spielentwicklung ist, man kann halt nicht einfach das Spiel dann besser machen. Ja. Es gibt halt von der Engine gibt es bestimmte Sachen, die man nicht so einfach verändern kann. Ähm, das dauert alles unglaublich viel Zeit, äh, Sachen zu ändern. und, und Oder auch eine was, was machst du, wenn mir wenn mir der Charakter nicht gefallen hat im Spiel oder wenn die die Story doof war? Mass Effect Andromeda, das wird ja auch nicht besser dadurch, auch wenn es gepatcht wird, was es ja nicht wurde.
1: Nee, Groß, natürlich ach. nicht. Also insofern war ja Mass Effect Andromeda von vornherein auch ein blödes Beispiel. Aber äh, <lacht> <lacht> aber jetzt mal bei. Von wem kam Star. das nochmal? Ne? Äh, keine Ahnung, äh, kenne ich nicht. Ähm, aber jetzt äh, am Beispiel No Man's Sky äh, ist es ist, ist genau das, was du eben sagst, es ist für dich nicht das Spiel, was du gerne gehabt hättest und zwar deswegen, weil du dich offensichtlich an ganz anderen Dingen aufreibst als die große Masse da draußen. Mhm. Wenn 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 ich äh, von No Man's Sky, also ich äh, gehe mal zurück ins Jahr 2015, ja, ähm, ich äh, überlege, was die Entwickler gesagt haben, was dieses Spiel soll, was dieses Spiel kann, was dieses Spiel will und so weiter und so fort. Davon ist schon eine ganze Menge jetzt in der aktuellen Version drin. Was ich natürlich ja, nur weiß, dadurch, dass ich Artikel gelesen habe, die äh, bei GameStar erschienen sind. Und nicht, weil ich selber jemals angefasst habe, weil äh, ich finde find so Spiele, die mich äh, auf so einer auf so einer ich möchte sagen, auf so einer Journey-Ebene äh, ab, ab, <lacht> abholen wollen. so Komm, flieg mit uns ins All und guck dir tolle Planeten an. Und es ist alles so esoterisch <lacht> und äh, nee, also da spiele ich Da schieße ich lieber Leuten ins Gesicht. Äh, <lacht> <heißt> <lacht> <lacht> nee, ja, und also da, das ja. ist halt überhaupt nicht meine Art von Spiel. Äh, weil, weil ich äh, Es ist so ziellos. Weißt du, es, ich mag okay. Spiele nicht, die, die keinerlei Ziel haben. Ich bin auch nicht so der große äh, Endgame-Mensch, außer bei Online-Rollenspielen. Einfach deswegen, weil ich mag halt auch irgendwann mal das Legendary irgendwas haben. Ähm, aber jetzt nicht, weil es so fancy aussieht, sondern weil die Werte halt einfach geil sind. Okay, bei Guild Wars 2 gibt es nicht wirklich geile Werte. Da sieht es halt einfach nur fancy aus. Vergesst, was ich gesagt habe. Jedenfalls, <lacht> <lacht> jedenfalls, ähm, äh, also äh, für andere Leute ist das, was No Man's Sky jetzt kann Super. Äh, für dich, der du dich an solchen Pinzigkeiten wie einer Inventar oder, oder UI oder sowas aufreibst, ist es offensichtlich das noch nicht. Und nun ja, da kann ja nun Norman Sky nichts dafür, dass du so ein Korinthenkacker bist.
0: <lacht> okay,
2: ich möchte bitte gerne einen Kommentator ja. im, im, äh, im Podcast-Kommentaren, der mir schreibt, dass das Interface von Norman Sky super ist und der sich noch nie darüber aufgeregt hat. Äh, bitte. <lacht> Mir das. Okay? Ich habe
1: keine Ahnung, ich weiß nicht, wovon ja. ich rede, ich habe das nie angefasst.
0: Wenn es mehr als zehn Leute schreiben in den Kommentaren, verlosen wir einen Preis ja. <lacht> unter ihnen.
1: Peter muss, Peter muss No Man's Sky in einem Plus-Stream äh, spielen für. Ha! Ha! Ja,
0: oh mein ja. sehr gut. Ähm, ich, glaube, ich glaube, ihr habt gerade äh, ein ganz spannendes Spotlight eigentlich auf das gerichtet, was auch Entwickler tun, wenn sie Spiele verbessern, weil. Ich glaube, so ein Spiel wie No Man's Sky oder äh, ja, eigentlich alles da draußen, ne, weil das ist eigentlich eine ziemliche Plattitüde, ich weiß nicht, warum ich es jetzt erst sage, ist ja, die, die kein Spiel kann allem gerecht werden. Allen Erwartungen oder allen Geschmäckern. Ist ja klar. Ne? Hatten wir neulich schon mal das Thema bei Cyberpunk. Da ist es auch so, dass man nicht sagen kann, dieses Spiel macht alle Menschen glücklich. Sondern es wird auch welche geben, die sagen, das ist nicht das, was ich erwartet habe. Oder das ist nicht das, was ich mir wünsche von so einem Spiel, das aussieht wie GTA beispielsweise. Und wenn ich jetzt so ein Spiel habe wie No Man's Sky und ich sehe, okay die Leute, die es gekauft haben, haben es ja gekauft aufgrund der Versprechungen, die ich gegeben habe. Und diese Versprechungen sind ja, oder so im Groben, ne, fliegt da raus in ein Weltall, das du erkunden kannst, gemeinsam mit Freunden. Und die Abstriche, die man machen musste zum Release sind, okay, gemeinsam mit Freunden ging nicht, weil es hatte keinen Multiplayer. Und das Weltall war halt relativ langweilig. Und was sie dann aber getan haben, ist, die Verbesserungen in dieser Kerngruppe anzusetzen, um diese Leute halt dann erstmal glücklicher zu machen. Also abwechslungsreichere Planeten, äh, Multiplayer natürlich eingebaut, äh, das Grinding nicht mehr ganz so schlimm, was halt am Anfang noch ziemlich schlimm war, so dass du dir halt diesen, diesen Community Nucleus wieder äh, gesonnener machst einfach. Also die Leute, die halt so von Anfang an mit dabei waren, mit ihren Wünschen, die aus dem entstanden sind, was du äh, was du versprochen hast. Und das sind die, bei denen du ansetzt. Und sie fangen halt da nicht an, plötzlich in No Man's Sky ähm, Story-Quests, Kampagnen einzubauen für Freelancer-Fans oder Zwischensequenzen oder eine Shooter-Mechanik, die total geil ist. Sondern sie sagen halt, okay, wir machen halt das, was, es, was wir von Anfang an nicht wollten und was unser Core sein soll, unser unser Gameplay-Loop, das machen wir jetzt besser. Und ehrlich gesagt, bei Fallout 76 ist am Anfang auch nichts anderes passiert. Weil diese, diese Ur-Community, die mit Fallout 76 am Anfang, sagen wir mal, glücklich wurde oder glücklicher wurde, als es so die alten Fallout-Fans waren, war ja eher diejenige, die gesagt hat, okay, wir mögen die Welt, wir mögen ähm, dieses Häuser bauen, dir deine eigene Existenz schaffen im Spiel und wir mögen diesen äh, Survival- und Erkundungsaspekt. Und das Erste, was sie gemacht haben, ist ja, da anzusetzen und da auszubauen, den Leuten halt irgendwie ein bisschen mehr Komfort zu geben und ein paar Updates zu geben, dass sie halt einfach tollere Sachen in ihren Häusern bauen können, beispielsweise. Und Wastelanders kam ja dann erst im nächsten Schritt, wo sie sagen, okay, jetzt wollen wir die Zielgruppe halt auch wieder erweitern. Und ich glaube, dieses Ansprechen der, der Kern-Community und dieses Erfüllen der Wünsche dieser, dieser kern die du hast, ist so der erste Schritt zum Erfolg, weil die sind dann diejenigen, die Werbung für genau, dich machen Genau, die sind
1: nämlich der Multiplikator am Ende.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Genau. Also am Anfang sind sie ja dein Negativer Multiplikat, dein Divisor sozusagen, weil mhm. sie allen erzählen, wie enttäuscht sie sind, mhm. ja. Auch wenn sie natürlich trotzdem irgendwas finden am Spiel und den, den Gedanken des Spiels grundsätzlich gut finden, aber es war halt einfach nicht gut umgesetzt. Aber erstmal musst du deren Stimmung drehen und dann kannst du anfangen, dann, dann strahlt es sozusagen nach außen langsam vielleicht aus auf alle anderen, die da draußen ja. sind. Keine Ahnung, wer zur Core-Community gehört von Anthem. Vielleicht kann sich da mal jemand melden, weil ich ich weiß tatsächlich de facto nicht, wie Anthem jetzt aktiv gespielt wird. Ob Anthem aktiv ja, gespielt ich auch wird auch nicht. Genau. Aber auch da wird Bioware halt gucken, okay, was können wir den Leuten geben, die uns halt mögen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe es ja selber gespielt. Es gibt zwei Dinge an Anthem. Da würde ich sagen, die waren nicht schlecht. Und darauf kann man aufbauen. Das ist halt erstens das Kampfsystem. Und wie sich Kämpfe anfühlen in dem Spiel, auch mit diesem Rumfliegen, diesem Iron-Man-mäßigen, ne? ich spring halt dann hoch und dann habe ich meinen mein, mein Düsenantrieb und schwing mich da durch die Lüfte in diesen schönen Landschaften, die es einfach hat. Und eigentlich war auch das Storytelling, also wie sie die Geschichte erzählen mit den anderen Charakteren und so, war okay gelöst. Mhm. Es war halt eine furchtbare Story, ja. Und die halt irgendwie lückenhaft war, oder du hast überhaupt nicht verstanden, was da los ist. Aber sie haben ein paar Charaktere drin gehabt, die waren in Ordnung. Sie haben halt ganz nette Zwischensequenzen da drin gehabt. Und jetzt hinzugehen und zu sagen: Okay, wir versuchen halt diesen. Kern zu nehmen dessen, was Leute an unserem Spiel gut fanden und den auszubauen, okay, aufs Kampfsystem bauen wir halt noch ein Rollenspielsystem auf, dass es sich auch so anfühlt, als hätte ich irgendwie tatsächlich Progression und nicht irgendwie nur Waffen, die, als würde ich mit Erbsen auf Gegner schießen, weil irgendwie alles mitlevelt oder dass die Standardwaffe immer die stärkste ist, das ganze Spiel hinweg, egal, was ich noch Besseres finde, weil die Gegner mit den Waffen leveln oder was auch immer da ist, an, an Absurditäten rausgefunden wurde bei dem Spiel, ähm, aber da halt anzusetzen so an der, an der Kernmechanik und es dann halt langsam weiter auszubauen. Weil ich glaube, das ist das Einzige, was du tun kannst als Entwickler, wenn du nicht sagen willst, tabula rasa, weiter mit mhm. Nächsten. Ja.
1: Interessant finde ich übrigens äh, im, im Zuge dieser Diskussion über äh, Spiele eine zweite Chance geben. Das ist ja äh, weniger eine, eine entwicklergetriebene Angelegenheit, sondern eher eine ich gebe einem Spiel eine zweite Chance-Angelegenheit, also eine eine persönliche Angelegenheit. Und du hast gerade Anthem erwähnt, und wir hatten es vorher schon ein paar Mal. Und jetzt fiel mir übrigens ein bei einem Spiel, bei dem ich immer wieder denke, dem müsste ich eigentlich mal eine zweite Chance geben. Aber ich habe inzwischen zu viel Angst davor, weil es so groß geworden ist und so komplex geworden ist und so, so wild geworden ist, dass ich mich da eigentlich nicht mehr reintraue weil überall steht, ja, du brauchst dazu, musst du 53.000 Millionen Wiki-Einträge lesen und äh, die Community befragen und so weiter und so fort. Das ist das ur nämlich Warframe. Und das habe ich damals, wann ist denn das rausgekommen? 2013, 2014 irgendwie geil, so, keine ja. Ahnung. Das habe ich damals mal ein bisschen gespielt und fand das echt, echt blöd. Also richtig blöd. Ähm, man kann es auch noch nachlesen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich damals den Test gemacht habe oder ob das irgendwie anders war. Aber ich habe das auch gespielt und fand das richtig saublöd. Und äh, der Sascha hat, äh, schreibt ja immer mal wieder darüber, sei es jetzt nun für äh, für Sonderhefte oder für für Artikel auf GameStar oder für Seft oder so. Und immer, wenn er darüber schreibt und irgendwelche vollkommen absurden Dinge schildert, dann will ich dieses Ding halt so hart spielen. Äh, aber ich äh, habe halt zu viel Respekt. Und ich bin auch meiner Zeit ein bisschen, also es wäre auch ein bisschen schade für meine Lebenszeit, glaube ich. Weil wenn mich das huckt, dann huckt mich sowas richtig und äh, dann mache ich halt auch eine Weile lang nichts anderes. Und ich muss an in, in nächsten Zeiten muss ich halt so viel spielen, also zum Beispiel Baldur's Gate dreimal irgendwann in Early Access und dann dank Micha auch, übrigens auch ein Thema der zweiten Chance, ähm, ich hatte überhaupt keinen Bock auf Cyberpunk, ich hatte wirklich überhaupt keinen Bock auf Cyberpunk, weil, pff, weiß ich nicht, die Welt spricht mich nicht an. Ich mag dieses coole Macho-Gehabe von den Leuten da nicht. Das ist so ey, in your face, super cool und so weiter und so fort. Und nach dem letzten Video von Micha, was man auch auf GameStar natürlich anschauen kann, ist auch nicht ganz so lang wie das davor. Ähm, <lacht> mhm. Da hat mich das Spiel bekommen. Oder Micha hat mich bekommen. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, jetzt habe ich Bock drauf und jetzt will ich das spielen. Ah. Ja. Was habe ich getan? Ich habe keine Ahnung. Was habe ich
0: getan? Warte, bis es fertig ja, ist. Erst. Mach ich. Dann, dann, dann gehen wir ihm die erste Chance. Okay. Und dann gehen wir ihm, wenn es nicht klappt, die zweite Chance irgendwann später. Ja. Ähm, ist aber spannend. Warframe habe ich auch mal versucht zu spielen, aber ich glaube zum exakt falschen Zeitpunkt, weil sie irgendwann den Einstieg dieses Spiels komplett überarbeitet haben, so dass er äh, viel besser inszeniert mhm. ist und dich viel mehr in dieses Universum mit reinnimmt. Und ich habe es aber glaube ich zu einem Zeitpunkt gespielt. Da war es noch nicht mhm. überarbeitet und es war furchtbar. Ja. Also du, du, du kommst rein und es ist einfach, die Story ist uninteressant. Es ist uninteressant, wer du bist. Du verstehst es ja. nicht. Du weißt gar nicht, du wirst zugebombt mit Begriffen, die dir nichts ja. bedeuten. Plus okay. auch mit Gameplay, das dir nichts bedeutet. Weil mhm. da irgendwie, allein schon, wenn ich sehe, ein, es gibt lauter Ressourcen und irgendwie, ja, es wird schon irgendwie alles wichtig sein für Crafting und für Fähigkeiten und für sonst was alles. Aber ich blicke nicht durch. Und es also. erschlägt dich.
2: Wenn ich böse bin, kann ich sagen, es hat sich trotzdem nichts geändert, weil ich es nämlich auch gespielt damals, als es ursprünglich rauskam, oder so ein paar Monate später. Und dann, als diese Neuerung war, und ich fand es immer noch undurchsichtig, unpersönlich, langweilig. Das, bei Warframe ist ja der, die, das Absurde, dieses Spiel, da ist dieses, da entpuppt sich das Problem, was du vorhin gesagt hast, man soll auf seine Core-Gruppe hören und dann verbessern, was die sagen. Ja, das haben sie bei Warframe gemacht, aber dadurch ist das für Neueinsteiger eigentlich nicht so geeignet, weil du trotzdem jetzt 25 Stunden spielen musst und dann kommt die die eine coole Story Mission, ja, ja, über die alle reden, wenn sie über Warframe reden, gibt's die eine Mission, wo alle sagen, oh, das ist so geil, aber du musst halt 25 Stunden erstmal spielen dafür. Und, ja, aber, Warfra ähm,
1: ja, aber Warframe, äh, Warframe ist ja auch kein Story Game, Peter. Ja, entschuldige. Ja, äh, ähm, ja, aber ja, aber, aber nee, nee, Moment, äh, lass, lass äh, Warframe ist ein äh, ein Meta Game. Also Warframe ist so hart ein Metagame, äh, wie es ein Path of Exile ist. Äh, oder wie es äh, idealerweise ein Diablo 4 wird, wenn, wenn es cool ist. ja. Äh, das ist Oder auch schon Diablo 3 natürlich war, auch insbesondere mit den Seasons, aber nicht so deep, wie es hätte sein können. Ähm, das ist halt ein Metagame. Und, äh, und du bastelst halt äh, an, an, dem, an diesen Frames rum. Und du jagst diesem Zeug hinterher. Und du versuchst, minimalste äh, Feintunings noch vorzunehmen an dem, was du kannst und so, und so weiter und so fort. Die Story ist in Warframe völlig irrelevant. Also natürlich ist sie schon relevant. Sie haben sie ja ausgebaut und es gibt jetzt auch eine. <lacht> ähm, und und die Welt ist ja so absurd und so so, so bekloppt und, und also äh, ich frage mich, wie man auf die Ideen kommt, ohne ständig mit Drogen vollgeballert zu sein. Äh, aber im Kern ist Warframe halt ein, ein, ein Skill äh, beziehungsweise ein Meta-Game-Game, möchte ich sagen.
2: Ja, aber das meine ich ja gerade. Äh, wir reden ja immer noch von zweiten Chancen. Bei der, wenn bei der ersten Chance dieses Universum mich nicht packt, oder also ich verstehe nicht, wie jemand äh, Warframe ja. spielen kann und, und also ich persönlich habe da keine Emotion Und wenn ich keine Emotionen habe, in Diablo 4, da würde ich dir widersprechen, das werde ich spielen, weil es coole Atmosphäre wahrscheinlich hat. Ja, weil äh, einfach, dass das mich einen reinzieht. ja. Aber ein Warframe zieht mich überhaupt nicht rein, hat mich am ersten Mal nicht reingezogen, hat mich am zweiten Mal nicht reingezogen. Ich werde mich hüten, das noch mal irgendwann eine Chance zu geben. Auch da kann Sascha noch so sehr davon schwärmen. Und ich gönne ja auch jedem, der Spaß damit hat. Aber ähm, das ist halt, da wurde halt nicht die Chance, nicht für Leute gemacht quasi, die die ja, beim ersten halt Mal nicht Zielgruppe. reinkamen, sondern es wurde halt gemacht für Leute, die das erste Mal eigentlich schon ganz nett fanden, aber es war noch zu wenig Content ja, oder so.
1: aber du bist ja auch nicht Zielgruppe offensichtlich. Also ich fand es beim ersten ja, Mal auch äh, nicht so geil, aber ähm, also wenn ich mir, wenn, wenn ich die Zeit hätte und also wenn ich nochmal 24 Stunden am Tag mehr hätte, würde ich das mit Sicherheit <lacht> mal ausprobieren. Einfach deswegen, weil ich auf so eine, auf so ein Kram halt total abfahre. Auf so ein, so ähm, keine Ahnung, so im Internet Internet mal nachlesen, was man da noch machen kann. Natürlich ist es bei Warframe dann immer auch noch mit wahnsinnig viel Arbeit verbunden, um an den Krempel ranzukommen. Schöner wäre es natürlich, wenn man sich das einfach so zusammenklicken könnte und, und mal ausprobieren könnte, wie, wie funktioniert es denn und so weiter und so fort. Aber ach, ne? Ähm, aber ich, ich, bin, ich bin wirklich für sowas bin ich super anfällig, äh, einfach mal so Bilds auszuprobieren und, und, und äh, Effekte. Gewitter und was macht denn der Skill und wenn ich das jetzt mit dem verbinde und wenn ich jetzt noch irgendwie den äh, Sidekick dabei habe, also im Koop, äh, was gibt's denn da für Möglichkeiten und so weiter und so fort? Ich stehe da hart drauf und da ist mir auch die Story egal. Aber wie gesagt, äh, ich habe keine Zeit dafür.
0: Hm. Das ein Spiel, da, bei dem ich versucht habe, ihm eine zweite Chance zu geben, wo es was dann äh, gescheitert ist, äh, bevor jetzt noch hier jemand denkt, ich war immer so positiv oder so was für ein irriger Eindruck. <lacht> ähm, das war Destiny 2, ähm, weil ich habe Destiny 2 auch damals, als es rauskam, angefangen zu spielen, weil ich davor schon, eigentlich ist es die dritte Chance dann, weil ich davor schon Destiny 1 gespielt habe und mir dachte, äh, also, pff, konfuse Story, ich weiß nicht, was ich da mache, wie äh, absolut generische, äh, dass die, die Stadt und die Mauer und der Wanderer und. Das der Wanderer und das ist der, die Kugel, oder?
1: Ist dieses Ei, oder? Ja, die, genau. Ja. Ja. möglich. Ja.
0: Der Traveler, ja. genau. der, er, der gibt ja. dir das Licht. Ja, das Licht, genau. <lacht> ja, das Licht und du bist du bist der Beschützer und
2: ja, wenn man und einfach die keine, keine Ideen um hat, nimmst du einfach irgendwelche generischen äh, Dinge Subjekte, ja. äh, Substantive und
0: Ja, <lacht> stimmt ja. Licht, darauf müsste man Spiele mal abklopfen so, ja. Ähm, so, und dann habe ich mir gedacht, gut, spielst du Destiny 2, dann habe ich Destiny 2 angefangen ähm, und da ging es mir genauso und dachte mir dann so, ach, ja, also ich verstehe wieder nicht, was soll das? So also dann habe ich letztes Jahr auch ungefähr, äh, also ungefähr vor genau einem Jahr mit Google Stadia zugelegt und ähm, da gab es dann auch Destiny 2 und äh, es war eigentlich eigentlich war das schon so ein bisschen ein verzweifeltes. Ich musste irgendwie eine Ausrede finden dafür Stadia zu haben. Spiele ich doch noch mal Destiny 2, weil vielleicht ist es ja wenigstens mit Streaming besser. Und mit diesem Premium-Paket, was dann automatisch mit dabei war, wenn man äh, Stadia Premium plus Dings, also dieses Bezahl Ding für Stadia hatte, was dabei war, wenn du es bestellt hast. Und dann habe ich es halt irgendwie auch wieder fünf Stunden gespielt und ja, es ist halt nettes Gunplay und so. Und aber irgendwie, dann hat es mich wieder verloren, weil es mich halt wieder nicht schafft, mich irgendwie sinnvoll in dieses Universum reinzukommen. Ziehen und einzubinden. Und es ist so, es ist alles, alles in diesem Spiel ist für mich absolut beliebig vom Setting her. Mhm. Du kannst ja dann auch lustig im Spiel rumspringen und sagen, okay, ich mache jetzt das, ich mach jetzt jenes. Und dann ist irgendwie auch, dann sind auch so die Story-Kampagnen, die du halt spielen kannst, wie du lustig bist. Inzwischen glaube ich nicht mehr, weil sie welche rausgenommen haben im letzten Update, aber zu dem Zeitpunkt war es so. Ähm, wo ich dann irgendwie auch konfrontiert werde mit irgendwie, okay, da, das ist der Prophet. Und ich habe, keine Ahnung, wer ist und, das? Warum ja. ist der wichtig? Und dann hat es mich wieder verloren. Ja. Und das, obwohl ich eigentlich grundsätzlich dieses Loot-Gameplay absolut mag, weil ich habe Diablo, ich, hab, ich spiele jetzt wieder Diablo 2, ich Idiot, ja. Mhm. Das ist, glaube ich, die 125. Chance für Diablo 2, ja. aber jede, jede <lacht> klappt. Ähm, aber das. Das grabt mich nicht.
1: Ja gut, aber Destiny und äh, übrigens auch Anthem gehören ja beide in, in die gleiche Kategorie für mich. Äh, das ist halt so ein ähm, auf dem Reißbrett der der Kalkulation entstandenes Game Design. Ganz ganz furchtbar. Äh, das spricht mich überhaupt nicht an. Das ist äh, äh, Du, du kannst natürlich sagen, bei Warframe, das ist auch irgendwie äh, alles irgendwie mit der heißen Nadel gestrickt oder sowas, aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei allem, was ich über Warframe lese, ist da noch mehr Kreativität drin, und zwar viel mehr Kreativität, als es bei Anthem und Destiny 1 und Destiny 2 zusammen ist. Und zwar. Äh, also wirklich, bei, bei, bei Warframe, glaube ich, im im Kühlschrank äh, in deiner in deiner Festung der Ewigkeit oder was du da zusammenbauen kannst inzwischen. Äh, da ist mehr Gehalt drin als in Destiny 1, 2 und Anthem zusammen. Einfach deswegen, weil diese, diese, diese drei Spiele ähm, sind für mich so hart durchkalkuliert von der von der, von der der Finanzabteilung und weniger vom, vom vom hey, lass uns mal ein cooles Spiel machen Team auf der anderen Seite, äh, das vielleicht die Leute anspricht. Deswegen versagen die auch für mich auf genau dieser Ebene total. Auf dieser äh, Nimm mich emotional mit. Es ist alles sehr beliebig. Du sagst es schon. Du kommst da rein. Niemand weiß was. Sie haben damals mit dem Peter Dinklage dann irgendwie versucht, noch irgendwie die Leute äh, ranzukarren, äh, der den lustigen Roboter oder was es auch immer war, sprach. Peter Dinklage wahrscheinlich auch so Ey, was ist denn das für ein Dreck? Ich spreche dir mal extra scheiße. <lacht> und und äh, jetzt hast du den Salat. Ne? Also du hast äh, natürlich äh, Destiny 1 und 2 sind echt super erfolgreich. Vor allen Dingen, nachdem sie dann abgezogen sind und rüber nach steam gemacht haben und äh, wieder äh, autark existieren in diesem universum aber ähm, Bune, die würde ich mit der mit der also die würde ich echt nicht mit der kneifzange anfassen und das wäre nicht mal eine zweite chance sondern das wäre sogar die erste chance die ich denen nicht geben würde ende
0: hm. ist aber ein interessanter eindruck weil äh, da kann man ja sich tatsächlich fragen woher kommt der weil an sich, also wenn ich mir dieses Gesamtkonstrukt gerade bei Destiny 2 anschaue, ich verstehe schon, dass es natürlich, sagen wir mal, äh, performance-getriebenes mhm. Gameplay ja. ist. Ja, also dass sie sich Werte anschauen und äh, anschauen, was die Spieler tun und daraus ableiten tatsächlich wie sie es weiterentwickeln, aber andererseits es hat ja durchaus, also wenn man wenn man möchte, es ist furchtbar für mich persönlich, aber wenn man möchte, man kann sich ja in die Lore ein bisschen reinlesen und sie haben ja, sie versuchen ja auch diese Lore auszubauen und zu unterfüttern und sowas. Ähm, das ist also, weiß ich nicht, finde ich, Kannst du es noch ein bisschen ausführen vielleicht, wie du Darauf kommst, dass es, äh, dass sich das dann so krass unterscheidet, auch im Vergleich zu einem Warframe oder zu anderen das Spielen? Das mag
1: vielleicht auch daran liegen, dass ich natürlich A, immer eher so auf der Seite des Underdogs bin, ja. Äh, und, mhm. und Warframe ist ja nun mal ein, ein Free-to-play-Spiel von einem vergleichsweise kleinen Entwickler oder zumindest zu dem Zeitpunkt, als sie dann damit angefangen haben, waren sie klein. Und ähm, auf der anderen Seite hattest du halt damals, insbesondere bei Destiny 1, lass mal Destiny 2 jetzt weg, aber bei Destiny 1 war halt dieser riesen Marketing-Koloss dahinter, ja, und und ständig wurden Zahlen durch die Welt geworfen, irgendwie die teuerste, teuerste Dingsbums aller Zeiten und hier der Jahresplan um das Ding am Laufen zu halten und Service Game äh, from Heaven or from Hell, je nachdem, wie man wie man es sich anschaut. Und dann äh, kommt es halt raus und ich habe natürlich äh, erstmal von außen draufgeschaut und mehr habe ich auch nicht getan und alle Leute waren enttäuscht über die Menge, die drin war, über die Art und Weise, wie das umgesetzt war, also vernichtend möchte ich sagen, für das, was es eigentlich hätte sein müssen, nach dem, was darüber geredet worden ist, ähm, war das halt eine super Enttäuschung und äh, dann gab es ja diese diese Stimmen die gesagt haben ja die haben für die Marketingkampagne viel viel mehr ausgegeben als für das Spiel selber und so weiter und so fort und ich habe das mir angeschaut und ich dachte so okay das Spiel versagt bei den bei 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 absoluten Core und zwar ähm, ich weiß nicht wer ich bin wer, wer, wer bin ich ne Irgendwer redet mit mir die Welt ist total wie soll ich sagen ja, wir haben große Substantive wie Hüter, Licht, Wanderer, aber die sind halt so gehaltlos. Es gibt halt nichts dahinter. Und ich weigere mich, äh, wegen eines guten Gunplays äh, dann sowas zu spielen, was für mich ganz klar dann eben von keine Ahnung. Ähm, der, der, wer auch immer, für solche Spielkonzepte verantwortlich ist. Also, wir brauchen ein Spielkonzept, das lange lebt, das äh, dem wir ständig irgendwas reinballern können, äh, in Form von DLCs, neuen Waffenskins und so weiter und so fort. Und äh, dann gibt's hier noch ein Raid, und der kommt dann auch noch später. Und da gibt's irgendwie einen Kram. Und dann musst du das zehnmal machen, bis das Loot fällt, was du haben möchtest. Das sind keine Spiele für mich. Also, das sind keine Spiele für mich, die halt so hart durchkalkuliert wirken, ähm auf den maximalen Gewinn bei minimalem Einsatz, in Anführungsstrichen, und zwar auf der kreativen Seite.
0: Mhm. Ist spannend, weil theoretisch könnte man ja dasselbe sagen über so Paradox-Strategiespiele, die halt ja auch angelegt werden als äh, Grundgerüst, sage ich mal, als wenn sie gut gemacht sind, als schon gutes und spaßiges Grundgerüst, aber die ja dann auch natürlich über die Jahre ganz viele DLCs bekommen und weiter ausgebaut werden, planvoll. Ja, also ist ja nichts, was irgendwie durch Zufall passiert. Aber irgendwie haben die dann Vielleicht, weil sie auch Weiß ich nicht, vielleicht, weil sie sich beim Marketing mehr zurückhalten, ja? Oder weil äh, sie äh, halt die,
1: die gehen halt nicht mit der dicken Hose auf die Straße und sagen, hier, äh, das größte Spiel seit Erfindung des Spiels. Ähm, das zum einen nicht. Und zum zweiten <lacht> äh, Strategiespiele funktionieren auch in meiner Wahrnehmung anders als Shooter, ja? Also Shooter sind jetzt nicht dafür, also selbst die, selbst Loot-Shooter wie Destiny, wo du halt irgendwie äh, Waffenlevel 325 brauchst, um in den äh, in den nächsten Raid dürfen oder wie das auch immer da funktioniert, aber so ungefähr wird's funktionieren. Ähm, äh, die sind ja dann trotzdem noch wahnsinnig weniger komplex als die Paradox-Spiele. Ja, also wenn, wenn du ein Paradox-Spiel spielst, äh, dann musst du ja auch vorher erstmal einen Profes äh, Professor in ähm, pff, weiß ich nicht, äh, Strategie- und Geschichtswissenschaften haben. <lacht> <lacht> und äh, und Pff, keine Ahnung. Shooter, Shooter sind ja eher auf der, auf, in der Wahrnehmung eher auf der simplen Seite des Spektrums und Strategiespiele von Paradox sind das absolute Gegenteil davon. Und äh, die funktionieren in meiner Wahrnehmung schon einfach ganz. Das
2: Lustige ist aber, dass man bei diesen äh, Strategiespielen vergleichsweise leicht wichtige große Änderungen vornehmen kann, weil im Zweifelsfall müssen sie einfach nur einen Wert ändern von einer Einheit, ja, dass jetzt das äh, Raumschiff in Stellaris irgendwie ähm, 500 Credits äh, billiger ist und plötzlich ist das Spiel ganz anders und dann hast du natürlich das Paradox-Spiele, ja, da ist ja jede Partie anders, das ist ja nicht so wie in einem Shooter, okay, der Level, ja, den haben wir jetzt gebaut und wenn wir ihn umbauen müssen, dann, dann muss ja erst wieder ein Grafiker dran und was nicht alles und äh, bei einem Stellaris wird die Ge Galaxis einfach neu generiert, ist ganz was Neues. Ähm, ich finde, obwohl sie komplexer sind, sind sie glaube ich einfacher zu verändern auf einer fundamentalen Ebene.
1: Natürlich, das glaube ich auch auf jeden Fall. Alleine schon was was äh, was die ja. Engine da äh, im Weg dir steht bei einem bei einem äh, genau. Ja.
0: Ja, aber ich denke, also um noch mal so aus Spielersicht zu sprechen, ähm ich denke, es hat schon auch was mit deinem Auftreten zu tun, wie viel dir verdient Ja, natürlich. Wird. Oder na wie sehr dir dann auch diese zweite Chance gewährt wird. Aber vollkommen. Wird am Ende. Und das ist, ein, das ist halt eine super subjektive Betrachtungsweise, weil wenn man objektiv sagt, na ja, gut, die machen halt Werbung, um halt irgendwie äh, eine große Zielgruppe anzusprechen. Aber subjektiv kann man natürlich immer sagen, klar, wenn mir jemand auf der E3 äh, auf einer Bühne steht und sagt this is awesome, this is the most amazing Role-Playing-Game from BioWare ever. Mm -hmm. Ja, Anthem. Ne? Und ähm, dann spiele ich's und denke mir so, Role-Playing-Game, ja? okay, ich kann Waffen und meinen Helm ändern. <lacht> Mehr haben wir nicht. Ja, Dankeschön, Freunde. Das äh, ja, ist halt nicht das, was man von BioWare erwartet. Aber sie haben natürlich mit dieser Erwartungshaltung gespielt im, Vorne yeah. äh, im, im Vorfeld. Und dass du dann halt sagst, Freunde damit ich euch das dann vergebe und äh, irgendwie sage, ich gehe da noch mal rein, da muss aber auch schon ein bisschen Demut eurerseits mal mhm. zurückkommen. Und ein, hat Bayer dann ja auch getan, ähm, ein, äh, ja, halt wirklich ein offenes Eingeständnis, wir haben hier Fehler gemacht. Haben sie auch zu äh, vor der 76 zu mir gesagt im Interview, als ich gefragt habe, ja, aber Freunde, NPCs, ne? Ich meine, war es wirklich so überraschend, dass Leute NPCs wollen in dem Spiel? Wo sie dann gesagt haben, sie haben das einfach falsch gemacht. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, natürlich ist es ein PR, ein Geständnis, äh, weil sie sich natürlich nicht hinsetzen dürfen in dem Moment und sagen, ja, nee, wir haben alles richtig gemacht. Alle Leute, die sagen, da müssen NPCs rein, sind dumm, aber jetzt machen wir es halt. Ja. Also, das wäre ja brillant. das, das Interview. Das ist natürlich auch Da würde ich Geld für, würde ich Geld für also zahlen. Natürlich ist es auch reden. im Interesse. Es war auch gut, ja. Ja, ich auch. <lacht> ist jetzt natürlich auch im Interesse ihres Arbeitgebers oder ihrer, äh, sage ich mal, ne, also dass sie sagen, okay, wir haben einen Fehler gemacht, wir geben das zu und wir machen jetzt weiter. Aber sehr ja egal. Trotzdem möchte ich das einfach auch. Das gehört halt auch zu diesem auf mich zugehen als Spieler, dass man mal sagen kann, Leute, wir sind dumm, wir hatten Unrecht, ihr habt Recht und jetzt machen wir es besser. Ja? Und ähm, wenn das fehlt, oder du das Gefühl hast, okay, auch das ist ja oft so, auch wenn wir jetzt zum Beispiel mit PR zusammenarbeiten bei größeren Spieleserien, wo es immer heißt, der nächste Teil ist der Beste. Und wenn dann der nächste Teil irgendwie nicht so gut war, dann sagt man ähm, irgendwie so ein paar Monate später, ja, okay, wir wissen schon, der letzte Teil war nicht so gut, aber der nächste wird der Beste. Mhm. Und dann, wo du dann so denkst, Leute, ein, einmal vielleicht. Ja, genau. Ja, nee, aber nicht, nicht lernt mal, weil das ist ja durchaus in dem Universum, aus dem Sie sprechen, macht, ergibt es ja sogar mhm. Sinn, ja. Aber seid doch mal ein bisschen authentisch wenigstens und ein bisschen boots to the ground, ja. Und, und sagt doch einfach mal dann so, okay, wir versuchen halt diesmal nicht die Sterne vom Himmel zu holen, sondern, ähm, wir sind halt hier und da iterativ gerade unterwegs und machen halt irgendwie, die Mündungsfeuerschatten besser um mal was anzusprechen, was jetzt gerade in GameStarTV TV <lacht> diskutiert wurde von Fritz <lacht> oder oder lass oder was auch immer es ist ja oder keine Ahnung mehr Einheiten rein oder äh, wie auch immer dann und ähm, lasst halt mal mhm. das äh, das Marketing hängt es mal ein bisschen niedriger auf aber so kannst du halt nicht denken ne? also, also so, doch niemand der Marketing macht also denkst so du, du
1: du kriegst ja du kriegst ja ähm Du kriegst ja, also um jetzt mal einen Fall zu haben von über den ich jetzt äh, in diesem Jahr mal ein bisschen was berichtet habe, so aktiv als Testerin und zwar Half-Life Alex, ja. Ähm, da ist, äh, Valve kam halt irgendwann mal um die Ecke und hat gesagt, pass mal auf, wir machen hier gerade ein VR-Spiel. Ja, und guck mal hier, so sieht's aus. Und ein paar Monate später war es da. Und es gab halt nichts Großes im Sinne von, ey, das wird das geilste VR-Spiel aller Zeiten. Nichts haben die, haben die gesagt. Also Valve zieht sich halt nicht die dicke Hose an und stellt sich dahin äh, auf irgendeine oder oder macht halt irgendwie äh, äh, keine Ahnung hat hat, äh, hat dann noch irgendwie Spokesperson, die ähm, äh, semi-Promi äh, semi, äh, ist oder sowas und, und für die Werbe macht oder so. Die machen das halt einfach, die hauen dann das Spiel raus und dann ist es awesome, ja? Ähm und es geht halt auch anders. Also du kannst auch als großer Publisher, äh, im Anführungsstrichen, also Valve ist ja, hat ja so eine Sonderposition, aber du kannst also auch als jemand, der echt Asche hat, richtig viel Asche hat und der richtig fett auf die Marketing-Tube drücken könnte, kannst du halt auch einfach sagen, ja, hier, da ist das Spiel. Und jetzt äh, enjoy.
0: Ja, wobei Valve ist halt einfach auch für Valve Geld. Also, ich meine, es gibt ja einen kompletten Valve-Podcast, den ihr euch anhören könnt bei GameStar Plus, Hashtag Werbung, wo wir drüber sprechen, warum Valve einfach nicht normal ist. Ja, die haben halt Team,
1: was die größte Werbeplattform ja, überhaupt für die ist, ne? Also, klar.
0: Erstens, genau. Und zweitens, äh, denken sie aber auch anders in dem, was sie tun. Weil auch ein klassischer Publisher, also arbeitet einfach anders als ja. Valve. Auch Investoren getriebener, ne? muss man ja, ehrlich sagen, ja. weil du kannst natürlich auch als Electronic Arts, also wie absurd wäre es denn, stell dir vor, du stehst dann da bei deiner E3-Pressekonferenz, die es ja dieses Jahr so ähnlich gab, aber die es äh, so Tradition hat, wo du dann sagst, ja, ist ja also gut, FIFA halt läuft wahrscheinlich, Madden ist jetzt nicht so der große Wurf, aber da haben wir ein paar neue Animationen drin und Battlefield 6, da, also, da gucken wir halt mal, ich meine es wird fertig, wenn es fertig wird. Ach, und Dragon Age machen wir noch, äh, ist vielleicht wieder ein Rollenspiel. Ja. Sondern du musst halt dann, du musst halt auf die Kacke hauen, einfach um zeigen zu können, auch den Leuten einerseits den Spielern, ja, wir haben was Geiles für euch im Angebot, aber natürlich auch deinen Investoren sagen zu können, hey, hier entstehen immer noch bei uns Dinge, die richtig geil sind. Ja, aber
1: ja? aber es ist, okay, aber es gibt ja auch eine, eine Kategorie dazwischen. Also du kannst es machen wie Valve, ja. du kannst sagen, hey, hier unser neues Half-Life, ihr wisst schon, geiler Scheiß. Okay, müsst ihr noch die Brille für 1079 kaufen, aber so what? Ähm, hier ist, ein, äh, hier ist ein neues Half-Life und du hast auf der anderen Seite halt das andere Extrem, BioWare, getrieben von Electronic Arts, natürlich auch den Investoren gegenüber verpflichtet und so weiter und so fort, die sich halt auf die Bühne stellen und behaupten, Anthem sei äh, die Neuerfindung des Fahrra des Rads, als Spiel nur, ja, und es gibt aber auch was dazwischen, ja, man kann auch sich einfach mal mhm. hinstellen und sagen, hey, ähm, das wird ein super Spiel, äh, wir, äh, also du musst ja nicht sofort wieder mit Superlativen um, die, um, um dich rum werfen. Du musst ja nicht irgendwelche äh, Erwartungen schüren, ähm, die äh, einfach auch nicht erfüllbar sind, weil, weil wir ja jeden Tag äh, wirklich geile Spiele spielen können. Und da nochmal eins draufzusetzen ist halt sowieso schon per se ultra schwierig, ja. Ähm, und keine Ahnung, du kannst auch einfach, weiß ich nicht, da, dich da hinstellen und sagen, hey, wir machen ein neues Rollenspiel. Das wird super. Wir, wir sind persönlich super stolz darauf. Und wir hoffen, dass es euch auch so gut gefällt wie uns. Ja. Und da muss man nicht hin, sich hinstellen und sagen, das wird das Geilste unter der Sonne seit Speiseeis.
0: Ja, ich glaube. Ich glaube, dass das Beste, was du wirklich haben kannst, und das ist was, was Paradox geschafft hat, einfach vielleicht auch, weil sie so in der Nische angefangen <lacht> haben, ja, Strategiespiele sind halt nicht so riesig wie äh, Loot Shooters geworden sind oder Battle Royale oder äh, all die anderen riesigen Phänomene da Dothars, draußen, MMOs, ja, ja, ja und so. Ja, Do Dotas, ja, League of Legends, ja, genau. genau und so. Dass sie es schaffen oder geschafft haben, ich glaube, eine der größten Stärken ist es, dass ihre Community für sie spricht. Mhm. Also, dass du, weißt du, ich meine, Paradox macht auch Werbung ja und Marketing und macht auch jedes Jahr ihre PDX-Con, äh, wo sie Leute einladen und Bühnenveranstaltungen machen und erzählen, wie toll ihr nächstes Spiel wird. Aber ihr Vorteil ist es, dadurch, dass sie halt auch sehr aktiv sind in ihren Foren und immer Dev-Diaries machen für alles, was sie halt irgendwie patchen und an DLCs vorhaben und so, haben sie sich halt so eine Community rangezüchtet, die halt genau diesen Ausstrahleffekt auch hat, den ich vorhin schon erwähnt habe, wenn es darum geht, okay, ich mache halt erstmal diese Kernzielgruppe glücklich und die wird dann schon nach draußen radieren, mhm. ja, also aus, ausstrahlen, heißt es glaube ich auf Deutsch, dass meine Spiele cool sind und dass man bei uns drauf vertrauen kann, dass diese Spiele auch weiterentwickelt werden, dass auf äh, Feedback gehört wird, nein, nicht auf alles Feedback, aber halt auf manches oder auf selektiv, auf das, was man für sinnvoll hält und so. Und, ähm, wenn du es hier halt schaffst, so eine Community aufzubauen, entweder halt durch jahrelange gute Kommunikation und Arbeit oder halt indem du zeigst, okay, wir bleiben erstmal, ne, no Man's Sky, wir bleiben halt erstmal an dem einen Ding dran und machen es gut, bevor wir Tabula Rasa machen und weitergehen zum nächsten, hätte Hello Games ja auch machen können und sagen können, okay, No Man's Sky, haben wir ein paar Millionen mal verkauft. Gut, als nächstes kommt No Man's Submarine. Ja, und wir machen dasselbe unter Meer mit Multiplayer und äh, Story -Quests. Und Planeten. Oder so. <lacht> ja, Unterwasserplaneten. Ja. Hätte man ja machen können. Aber äh, sie haben halt gesagt, okay, wir bleiben halt an dem einen Ding dran für euch. Und das hat ihnen dann halt auch. Ja, es hat ihn halt diese diese Fan Community auch wieder äh, wieder eingebracht oder sie gestärkt, ja, das die dann auch wieder rausgehen kann und anderen erzählen. Du muss es aber auch es
1: finanzieren können. Und ich weiß nicht in welchem äh, ja. wie, wie Hello Games das geschafft haben, aber offensichtlich das haben sie es irgendwie geschafft. Vielleicht hat Sony da noch ein bisschen was auf den Tisch gelegt. Ähm aber bei Paradox, und du, du sagst es ja sehr, sehr richtig, das ist eine Nische. Ja, das ist eine Nische. Und diese Nische ist, äh, ich sage mal so, der durchschnittliche Paradox-Spieler -Spiel ist, äh, sage ich mal so, 25 plus aufwärts, eher so, so in den 30ern. Da gibt es bestimmt Demografien, die man sich mal anschauen kann. Vielleicht sind die auch eher so in den 40ern schon vom Alter her. Äh, außer Maurice äh, und, und Rainer Hauser. Die sind halt jung und schon innerlich ver vergreist. Und,
0: <lacht> ich bin auch nicht in den 40ern. Ja. <lacht> Noch <Ja>. nicht.
1: <lacht> ähm, und, äh, das ist halt eine sehr, sehr kleine, aber auch in sich sehr erwachsene Community einfach deswegen, weil das Thema mit sich, mit dem sie sich auseinandersetzen, also historische Globalstrategie, wenn ich das mal so äh, außer Stellaris und und paar andere, aber äh, so das Kernzielpublikum von von Paradox sind halt diese Leute, die äh, Hardcore-Strategiespiele mögen, die kommen dann gerne aus dieser äh, global historischen Globalstrategie spielen mit Sicherheit auch mal Stellaris, wenn ihnen langweilig ist und ähm, und dann hast du aber auf der anderen Seite hast du eben äh, die Leute, die äh, von einem Destiny angesprochen werden. Und das sind ganz andere. Das ist ein ganz anderes Alter. Das ist eine ganz andere Art, äh, in diesem Alter zu kommunizieren, seinen Unmut preiszugeben, mit äh, Geldverlusten umzugehen, äh, mit, mit mit harschen Worten umzugehen, Social Media. Äh, und das ist ja das, was der was der ähm Radiant oder Radiator, was was hast du vorhin gesagt? <lacht> was was radiert, weißt du, Genau. Ja. Äh, also die, dieses Radiieren ist in in dem in dem Altersspektrum äh, der wie soll ich sagen Menschen, die auch Destiny spielen, sind ja nicht nur junge Leute. Spielen auch nicht nur junge Leute Fortnite und spielen nicht nur junge Leute äh, äh, Pff, äh, Anthem oder sowas. Das ist ja Quatsch. Aber äh, die spielen es halt auch. Und die sind halt sehr, sehr laut. Und die sind halt auch sehr, sehr böse. Und die sind, äh, das sind die Leute, die äh, vielleicht noch kein Gefühl dafür haben, was sie mit Äußerungen anrichten können. Ähm, Sei es jetzt nun, äh, in Bezug auf das Spiel selber oder auch in Bezug auf den Gefühlszustand bei den Entwicklern ja also wir erinnern uns an äh, Cyberpunk ist verschoben und äh, die Entwickler bekommen Morddrohungen wie bekloppt ist mhm. es und es kommt nicht von sowas kommt nicht das behaupte ich jetzt einfach mal und ich würde darauf echt ein Monatsgehalt verwetten das kommt nicht aus der äh, aus dem aus dem Mindset der Leute die auch Paradoxspiele gut finden, ja, sondern das kommt aus dem Mindset der Leute, die äh, keine Ahnung andere Spieler als so bezeichnen, wenn sie eine Granate falsch werfen. In Valorant gibt es überhaupt Granaten? Nein, äh, doch es gibt welche. <lacht> ähm, äh, aber und und äh, und die Paradox äh, äh leute die äh, strahlen dann eben auf eine ganz andere Art und 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 auch positiv und und äh, argumentativ ganz anders als eben die Leute, die in Destiny spielen oder die in Anthem spielen oder die äh, andere Spiele spielen, denen wir vielleicht eine zweite Chance geben sollten, die aber äh, dann beim ersten Mal irgendwie Grütze waren. Und äh, das sind diese, Maybe, das sind yeah. diese lauten Stimmen und die musste erstmal wieder, möchte ich sagen, ähm, ruhig kriegen. Ja,
0: und das ist schwierig. Also, äh, das ja, das ist aber tatsächlich äh, ist ein Aspekt, an den ich nie gedacht hätte. Ähm das ist auch eine eigene Diskussion, finde ich nochmal. Nämlich, wie dir auch eine Community den Einstieg in etwas erleichtern oder vergällen kann. Auch ein super Wort, vergällen, das benutzt man auch viel zu selten. Aber ne, wenn du halt das Gefühl hast, okay, ich komme hier in so ein Haifischbecken rein, da würde ich jetzt nicht mal Destiny so nee, 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 sondern ja. die Klassiker sind ja die Mobas ja, oder, oder, oder so Oder so die, die, ja.
1: die Counter-Strikes dieser Welt oder die Valorants oder sowas. Beispielsweise. So was,
0: ja. Ja, oder ich komme halt auf der anderen Seite in eine Community und Alex hat erzählt da er ja wundervoll unser Kollege Alex Beck von dieser noch mal eins nischigeren Community über Paradox, nämlich den Wargamern, die ja sich mit wahnsinnig komplexen Strategiespielen beschäftigen, aber sehr glücklich sind, wenn jemand zu ihnen kommt und sagt, ich will da mitmachen. Mhm. Bitte verratet mir mehr darüber, was ist cool dran, wie spielt man ja. sowas? Also die eine sehr eine Community sind die äh, Außenstehende willkommen heißen, weil sie halt einfach auch so klein sind. Und während ich woanders hingehe und das Gefühl habe, ich störe die Leute und äh, jeder will mich nur loswerden, weil ich bin Noob, hab keine Ahnung und äh, bin hier unerwünscht. Ja, also das ist glaube ich nochmal, ich weiß nicht, das werden wir jetzt nicht mal ausführen können, weil wir sind schon Ja, in der aber Zeit. ganz kurz. Ich aber möchte, das ich ja, sehr ja, ich möchte
1: nur noch ganz kurz einhaken, ich glaube, das hat nicht mal so wahnsinnig viel mit, unsere Community ist so klein, deswegen sind wir nett zueinander äh, oder zu neuen äh, Menschen äh, zu tun, sondern es hat einfach was mit den Menschen zu tun. Ja, die sind halt einfach, das sind andere Menschen als die, die nachmittags um zwei Valorant spielen. So. Behaupte ich jetzt einfach mal. Äh, Streamer ausgenommen, äh, die machen das beruflich, aber wenn du den 14-jährigen nachmittags Valorant spielen hast, äh, dann ist er ein anderer Mensch, der mit, äh, mit, einem, mit, einem Bit, äh, mit einer Bitte an ihn, äh, dir zu helfen, anders umgeht im Zweifelsfall als der 46-jährige Familienvater, der, äh, keine Ahnung, äh, die Schlacht von Gettysburg <lacht> auf seinem Küchentisch
0: nachstellt. Da könnte ich dir jetzt aber auch nicht helfen. ja. Ich meine, die Schlacht von Gettysburg ist ganz schön komplex. Ich muss mal
1: Alex anrufen. Ja.
0: Mai. Ja, sehr viele Aspekte, über die wir jetzt gesprochen ja, haben. Ja,
1: irre, ne? Ein ganz sehr, schön abgeschwiffen. Ein, ein...
0: Nö, ja, gar nicht, finde ich. Find weil das gehört ja trotzdem alles noch zu diesem Komplex. Weil am Ende ist es halt eine subjektive Entscheidung, wo ich sagen muss, wie sympathisch sind mir die Leute, die das machen jetzt mhm. gerade, dieses Spiel, ja, wie sympathisch ist mir oder wie äh, affin bin ich zu dem, was das Spiel natürlich äh, spielerisch mir bietet, so am Kern Gameplay und dann halt abzuwägen, okay, gebe ich denen noch eine Chance? Also es ist natürlich auch eine, wir sind ja alle keine nüchternen Zahlen hin und her schieber, außer Peter und sagen hier pro, contra. <lacht> Und ich, ich mache jetzt hier mal eine pro kontra liste ob ich wieder Wolzen spielen soll, jetzt, wenn der neue DLC kommt. Sondern ich es sage Es geht schon alleine ja, wegen des ich
1: Namens ich nicht.
0: Wolzen-Spiel? Ja. Wol 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 ah.
1: Wolzen-Wolken. Alter. <lacht>
0: ja nee, Also, du sagst ja nicht, okay, ich mache jetzt eine rationale Abwägung, oder ich meine, vielleicht machen das auch Menschen, aber ich bin jetzt, sagen wir mal, ich persönlich bin jetzt nicht so der Typ, ich mache jetzt eine rationale Abwägung, ob dies der beste Zeitpunkt ist, ein Spiel wieder aufzunehmen, sondern ich sitze einfach da, sehe es in meiner, äh, in der Bibliothek der Online-Plattform meiner Wahl und denke mir, ja, in letzter Zeit hat mir gefallen, was die gesagt haben, irgendwie hat mir ein Kumpel oder eine Kumpeline erzählt, das ist ganz cool geworden, ähm, oder jemand von meinem MMO, wie bei Fallout. Ja. Ich guck mal wieder rein. Ähm, und äh, da gucke ich halt mal wieder rein. Oder andererseits ne, sitze ich davor und denke mir, äh. irgendwie die Leute haben mir, hab ich, sind lange nicht mehr sympathisch in Erscheinung getreten. Irgendwie weiß ich auch gerade gar nicht, was da so abgeht. Ich habe in irgendwelchen Blogbeiträgen was gelesen, dass es Skill-Trees jetzt geben soll. Aber irgendwie ist mir das alles noch zu nebulös. Ähm, da schaue ich jetzt mhm. nicht rein. Also ist schon, ja, finde ich am Ende. Äh, auch das ist eigentlich äh, die Erkenntnis, die ja. keine ist, aber es ist halt Ich habe gerade noch dran gedacht, ein Spiel, dem ich eine zweite Chance
2: gegeben habe, nur ganz zum ja. Ende. Crusader Kings 2, ähm, wobei ich dem sogar drei Chancen gegeben habe. Und zweimal habe ich ihn nervt aufgegeben. Beim ja. dritten Mal habe ich endlich ein Handbuch gefunden von einem Fan, das 50 Mal besser war als diese lächerliche Tutorial, das äh, Paradox da reinbaut, und dann hat's gefunkt. Liebe auf den dritten Blick gibt es.
0: Und dann bringen sie Crusader Kings 3 und es ist einfach halt von vornherein besser. <lacht> Wenn auch weniger drin steckt.
1: Aber hey, solange es äh, ähm, verrückte Adelige gibt,
0: ist alles gut. Ja, wie im echten Leben. Ja, genau, wie im echten Leben. Ich glaube, das ist die persönliche Botschaft. Ja, solange es verrückte Adelige gibt, ist alles gut. In der Tat, vielen Dank für dieses Gespräch. Zum Thema, verdienen Spiele eine zweite Chance? Oder wann verdienen sie eine zweite Chance? Das, ich fand das super, weil das ist immer, das muss ich auch ehrlich mal euch beiden als Kompliment aussprechen, ich finde es immer wieder toll, in so einen Podcast zu gehen und dann entwickelt er sich völlig anders, als ich eigentlich dachte. Das ist ja auch, weil viele Leute oder manche Leute auch immer wieder sagen, macht doch die Podcast strukturierter, ne? denkt doch vorher euch irgendwie aus, worüber ihr reden wollt so und unterteilt es dann in so Kapitel. Nein, weil diese Art von, also kann man natürlich machen bei anderen Podcast-Formaten, ne? kein Stress, aber diese Art von Erkenntnisgewinn, ist für mich persönlich immer wertvoller und spannender. Äh, wie das die Hörer sehen, ist mir egal. Ne? Also, ich muss mich ja nicht nach der Community richten oder so. <lacht> Hauptsache, ihr gebt dem, dem GameStar Podcast eine zweite Chance irgendwann mal, hoffe ich. Oder ja. eine dritte. Ja,
2: es wäre auch einfach furchtbar langweilig für uns, wenn wir nur nach dem Skript langweilen. Das würde ja
0: Micha <lacht> schreiben. Lest jetzt eure Texte <lacht> ja, genau. vor. Ja. Ich habe euch doch Texte geschickt vorher. Petra soll sagen, Mass Effect Andromeda ist toll. Und, äh, Effect, und Warhammer ja, genau. Online hast du jetzt gar nichts zugesagt, was du besprochen ja.
1: hast im Vorfeld. Warhammer Online. Ja, aber ja. ja. Äh, ich hätte gerne eine zweite Chance für Warhammer Online. Und zwar äh, offiziell, weil ich mochte das sehr und das hatte seine Flaws. Und ich kann eine Liste äh, an die Entwickler schicken, was besser werden muss, damit es ein Erfolg wird.
0: Ja, klingt cool. Ich mochte immer Online auch, wenn man doch so ein Schild surfen konnte als Magier. Mm. Das fand ich, äh, fand ja, ich abgefahren. Stimmt. Ja, also wie so Surferboy Fantasy <lacht> war das irgendwie so. Nur mit dem Untoten. Ähm, okay, das äh, spannend. Auch das, äh, das müssen wir aber besprechen, glaube ich. So MMOs, die gerne wiederkommen oh, dürfen. Ja. Und ähm, das ist aber ein Thema für das nächste Mal oder ein andermal. Ich danke euch beiden. Es war super gut. Wie immer natürlich. Ihr seid gerne wieder eingeladen. Ich danke allen, die uns zugehört haben bei unserem kleinen Gedankenstrom. Aber wie ich finde, war viel cooles dabei. Und wir hören uns dann einfach wieder in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.
0: Danke, Peter, dass du Stellaris
2: erwähnt hast. <lacht> <lacht> ja, wo sind meine 10 Euro? Das hast du vorher gesagt, dass du mir bist.